1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco mucho que nos acompañen hoy en el programa. Eh, un programa para mí muy interesante, vamos a hablar del eclipse que tendrá lugar en nuestro país, o que podremos ver en nuestro país mañana 14 de octubre. Y yo invité a la persona que a mi gusto más sabe de estos temas en nuestro país, que es justamente don José Alberto Villalobos. Yo tenía alguna duda de cómo de cómo presentar a don José Alberto, que ya está con nosotros. No sé si me escucha. José Alberto, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí,
0: sí. Ahora sí lo escucho fluido y su imagen no se queda congelada.
1: No, yo lo que pasa es que yo ya no lo veo a usted. No sé qué le pasó a su cámara. A usted sí lo escucho perfectamente. Ahora sí, José Alberto, ahora sí. Ahí se ¿Me, me escucha. Ahora sí, perfecto. José Alberto, bienvenido al programa. ¿Cómo le
0: va? Ok, bueno tratemos de iniciar a ver pero Ajá. cuando usted guste no hay problema
1: de una vez muchas gracias por estar con nosotros es don 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 José Alberto Villalobos es la persona que a mi gusto más sabe de estos temas en Costa Rica es físico matemático de la Universidad de Costa Rica de la Universidad de Texas y le pedí que me acompañara hoy muchas gracias por estar con nosotros ¿Qué especial tiene lo que vamos a ver mañana don José Alberto
0: Bueno,
1: vamos a intentar retomar la comunicación con don José Alberto, porque creo que algo está pasando respecto a, eh, al internet de don José Alberto, que no sé si me está escuchando, José Alberto, creo que ahora sí, creo que ahora sí, sí no hemos escuchando. tenido mucha suerte por, inter por internet, pero cuénteme qué especial tiene el eclipse de mañana, don José Alberto.
0: Bueno, este, un eclipse similar a este ocurrió el 12 de diciembre del eh, 2001, así que tenemos bastante tiempo. Anular, ¿verdad? Eh, los eclipses pueden ser parciales, totales o anulares. Este, total como el del 11 de julio de 1991. Parcial o otros de vez en cuando ocurren con, con cierta frecuencia y anular este los eclipses se clasifican por lo máximo que alcanzan. Este, aunque en la gran mayoría del territorio nacional es parcial, pero alcanza a ser anular, digamos que en la costa caribe y en otras partes de, de Estados Unidos, México, algo de Centroamérica y Colombia, Panamá. Entonces el eclipse es anular. Sucede que el sol está un poco cerca, y la luna un poco cercano, un poco lejano. Entonces la luna no aguanta a tapar todo el, todo el sol. Entonces queda un anillito, queda un anillito y, y por eso el eclipse es anular.
1: Claro, se llama anular de anillo, justamente, ¿verdad?
0: Sí, anular eh, o de anillo, puede ser, sí. Este, usted me dijo
1: que volvió a pasar o había pasado en 2021, eh, en 2001, perdón, este, es muy frecuente no en, no en Costa Rica sino en, en la Tierra, digamos en la órbita que guarda la Tierra además con su satélite natural, eh, es muy común que pasen este tipo de eclipses como el que vamos a ver mañana José Alberto. Don José Alberto, ¿ahí me, me volvió a escuchar bien? Bueno, vamos a ver si logramos mejorar la conexión. Don José Alberto, usted me dice cuando me escucha. ¿Ahí me está escuchando bien? Espero que sí, porque Ajá. algo nos está pasando con la conexión. ¿Ahí usted me está
0: escuchando bien? Sí, sí se lo escucho. El problema es que no le entiendo sus preguntas. Porque eh, entra cortado su, su audio.
1: Ok, ahí me escucha mejor. Déjeme ver si podemos ah, cambiar. No, cortado. vamos mm. Alberto, ahí me escucha mejor. Ahí cambié el micrófono. Bueno, yo podría pensar... Que no es un tema de micrófono sino un tema de conexión pero no estoy del todo seguro vamos a ver si podemos hacer un truco para intentar mejorar hola hola Ahí yo apague mi cámara a ver si logramos mejorar justamente la conexión que tenemos con José Alberto eh, para aprovechar todo el ancho de banda justamente en, en, en estos temas Gracias por acompañarnos. Yo les ofrezco una disculpa, por supuesto, pero no podríamos hacerlo diferente debido a que estamos prácticamente completamente en vivo y esto pasa cuando a veces las cosas son en vivo. Así es que yo, don José Alberto, ahí usted me escucha mejor. Ahí apagué mi cámara para aprovechar el ancho banda. ¿Usted me escucha mejor?
0: En este momento lo escucho bien, fluido.
1: Bueno, qué dicha. Entonces, vamos de una, de una vez. Es muy común que esto pase sobre, digamos, que en el planeta haya eclipses anulares. Cada, cada cuánto ocurre, y cada cuánto los podemos ver en el planeta,
0: no en Costa Rica. Sí, más o menos cada dos, tres años. Cada año hay varios eclipses que pueden ser totales, parciales o, o anulares. Pero anulares, este, la frecuencia es menor. Ahora, Anular no es tan atractivo, el atractivo es el total, como el del 11 de julio de 1991, pero bueno, en este caso tenemos un anular y, y hay que aprovecharlo. Tal vez por eso es que la gente está emocionada, porque hace tiempos pues no tiene, no tiene un eclipse.
1: Bueno, yo vi el del 91, usted también, por supuesto. Sí, claro. Fue todo Lo un espectáculo, desde,
0: desde Belén de Carrillo, en Guanacaste.
1: <risa> Fue todo un espectáculo, yo me acuerdo la tarea que tuve que hacer para la escuela en ese momento del eclipse, pero fue una cosa espectacular. Lo que pasa es que es el único, digamos, normalmente todos los seres humanos que tenemos la suerte de ver un eclipse total, solo podemos ver uno en la vida, ¿verdad?
0: Más o menos, a menos que viaje.
1: A menos yo voy que vaya
0: claro. a México, porque Ajá. el 8 de abril de 2024 cumplo 81 años y quiero celebrarlo viendo ese eclipse desde Mazatlán. Ojalá
1: pueda ir, porque justamente yo averiguando. Me, me, me di cuenta que en abril va a, haber, va a estar este eclipse que entiendo que se va a ver en México en, una, en unas partes de Estados Unidos y creo que en Canadá, no estoy muy, muy seguro pero bueno, ojalá que lo pueda disfrutar así Sí
0: como total, para nosotros será un parcial bastante atractivo así que no lo despreciemos
1: Claro pero está bien, en Mazatlán se va a ver total. A Ahora bien, el sí. tema de los eclipses tiene una gran una gran riqueza histórica. Yo estaba preparando para Noticias Repretel unas cápsulas sobre los eclipses inolvidables de la historia. Y hay uno en el siglo VI, por ejemplo, este, no, sí, en el siglo VI que que había una guerra y y en medio guerra ocurre un eclipse total y por supuesto que corren a firmar la paz entre los Medos y los Tirios porque este, yeah, Porque les dio miedo. Pero además después del eclipse, otro en 1919, confirma la teoría de la relatividad. O sea, es decir, los eclipses han sido importantes para el ser humano, don José Alberto. Andan, ¿sí? Usted me dice si ahora me escucha mejor. Yo me doy cuenta cuando no me escucha bien.
0: Sí, en estos momentos lo que me dijo sí lo escuché.
1: Ah, bueno, adelante, los eclipses han sido muy interesantes. Y escuché lo que
0: dijiste de, de la guerra. Sí, cuando, cuando los normandos invadieron este, Inglaterra, hubo eclipses y hubo eclipses que han, han parado batallas, ¿verdad? Cuando, cuando no se cuando no se comprendía bien el asunto de, del significado del eclipse. Y algunos lo usaron a favor de ellos y otros lo usaron en, en contra de, del adversario.
1: ¿Y usted qué sabe tanto de eso? ¿Podría contarme algo de eso? Porque, digo, la humanidad sabe de qué se trata los eclipses hace muy poco. Antes alimentaban alimentaba un montón de mitos, don Alberto.
0: Sí, claro. ¿Ha leído el eclipse de Sol de Magón? Por supuesto que sí. Pues sí. Y yo creo que se lo inventó porque en la fecha en que más o menos pudo haber escrito eso, este, él estaba viviendo como embajador, creo, en Nueva York. Y hubo algunos eclipses aquí en Costa Rica, pero es un lindo cuento, vale la pena. Este, yo en un estudio que hice más o menos lo localicé, cuándo pudo haber ocurrido, digamos, la realidad para que él se inspirara en, ese, en, ese, en un eclipse. Y en el año 87 después de Cristo ocurrió tal vez el primero que yo tengo récord total en Costa Rica, muchísimo antes de Colón, ¿verdad? Espero que nuestros indígenas lo hayan visto sin problema y lo hayan, lo hayan disfrutado.
1: Don, ahí lo escucho bien, don José Alberto. Discúlpeme, creo que tiene que ver con el delay que tenemos. Sí, nosotros tuvimos mucha suerte, pero realmente yo me imagino en, en esos años prehistóricos, bueno, prehistórico no, bueno, sí, prehistórico sí, efectivamente, pero además después en el surgimiento de la Edad Media debió haber sido toda una, una cosa llena de mitos ver un eclipse de, de
0: sol, ¿verdad? Sí, sí, la, la tecnología nos ha permitido predecir este tipo de fenómenos, yo sabía y bueno, lo, me imagino que toda la gente en astronomía sabía de este eclipse de hace 20 o 30 años o más y, y del siguiente total en Costa Rica, total para el para el 2233, imagínense, más de 200 años de espera para uno total, sin embargo como le dije, el año entrante hay uno Parcial para nosotros, total para Canadá, Estados Unidos y México.
1: Científicamente, ¿cómo se explica lo que va a pasar mañana? O sea, es producto de la, de la órbita, y del, o sea, es, es, es producto del movimiento de la Tierra y del movimiento de la Luna alrededor este, nuestro. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos científicamente lo que va a pasar Ahora, mañana? Ahora, algo
0: importante de este eh, par eh, anular para nosotros es que como nunca se va a tapar el Sol, recuerde 11 de julio de 1991, 5 o 6 minutos. En, durante esos 5 o 6 minutos nos pudimos quitar las lentes protectoras de ultravioleta. A las cámaras y telescopios se le quitaron los filtros apropiados para, para no perjudicar las cámaras. En este no, en ningún momento. En todo momento, los ojos necesitan anteojitos protectores. Las cámaras, telescopios y binoculares necesitan el filtro en el frente del, del telescopio, en lo que llamamos el objetivo, para, para filtrar, o sea, para cortar casi totalmente, 100% el ultravioleta, que es demasiado peligroso, muy energético, y cortar un poco el infrarrojo, que es el que dura la piel, y dejar pasar pues, únicamente un poquito de luz visible, y así podamos verlo con los ojos o registrarlo en equipos, como cámaras. Sí, claro. De hecho, la, los, los rayos son más peligrosos. Le pregunto porque
1: le di unas declaraciones a mi compañero Gabriel Pacheco un día de estos, eh, que, que le tomó a usted, en el sentido de que siempre es riesgoso ver al sol o es porque hay un eclipse y la luz se concentra, don José Alberto.
0: Bueno, sí, este... Me imagino que los chiquillos hemos jugado, si tenemos anteojos o una lupa o algo así, a quemar papelitos con, enfocando la luz del sol. Eso es peligrosísimo, ¿verdad? Entonces, tal vez de ahí recuerden que no se debe hacer eso cuando se mira el sol directamente con la vista, ¿verdad? Entonces, tal vez este, se puede hacer eh, eh, verlo indirectamente por sombras proyectadas en agujeritos, o usando el equipo apropiado, o en última instancia, digo yo, disculpe, de verlo por la televisión, que es lo más, lo más seguro. Me imagino bueno, que ustedes van a pasarlo desde México y aquí claro. en Costa Rica y en diferentes puntos, que, que tengan su equipo bien protegido.
1: Sí, mañana, mañana tendremos transmisión especial que arrancaremos muy temprano a través de Noticias Repetel y tenemos un equipo apostado en Limón, con varias cámaras, una de esas viendo al sol, con el filtro adecuado la para poder ver. Tendremos transmisión desde verlo. la zona
0: atlántica, desde, desde las... Sí,
1: sí, sí tendremos desde ahí con un equipo con, con un filtro adecuado de la cámara, José Alberto.
0: Sí, no te puedo escuchar, lamentablemente, ¿qué me preguntaste?
1: No, no se preocupe, le contaba que en el Caribe tendremos un equipo con una cámara que tiene un filtro especial justamente, pero, pero mi duda es si es que en el eclipse es más peligroso ver al sol o siempre es peligroso ver al sol
0: si sí, en Cahuita Puerto Viejo, Manzanillo Gandoca, pues van a tener a lo mejor un, un minuto de, de anularidad pero mientras más alejados estemos de, de, de la costa caribe pues el eclipse ya se, será parcial. Digamos, en San José, pues será parcial. Que no, no, se, no se cerrará el arito, sino que quedará como, como una letra U, digamos, abierto, arriba, o muy flaquito, y gordito abajo la parte, la parte del sol. Este, pero vale la pena observarlo, aún desde, desde Costa Rica, o aún yo diría que desde La Cruz, eh, Nicoya, Guanacaste, Golfito, Punta Arenas, San Isidro General, desde ahí pueden ver un, un eclipse bastante bien, eso sí, con protección, si vamos a usar los, los ojitos, ¿verdad?
1: Sí, que yo, yo sigo con la duda, ¿es siempre peligroso o es más peligroso con eclipse?
0: Bueno, el sol nunca se debe ver, digamos, hoy, el domingo, el lunes, o dentro de un mes o un año, Nunca se debe ver el sol directamente. En un eclipse, pues, el sol está un poquito tapadito, totalmente tapado en, uno, en un eclipse total, como el 91. Por eso pudimos quitarnos los anteojos, eh, los, los anteojitos. O sea, en el momento de la totalidad, estábamos viendo la fase parcial y en el momento de la totalidad, con cuidado, ¿verdad? Nos, nos quitamos los, los anteojos y durante cuatro minutos, ya cuando ya se, se suponía que iba a venir otra vez la parte, la etapa parcial, pues es, no, no lo volvimos a, a colocar. Pero este eclipse, digamos, siempre va a ser parcial en el sentido de que siempre va a haber, aunque sea un poquitito de solo una uñita pequeña y eso es suficiente para que la oscuridad no descienda como la, como la oscuridad de seis de la tarde de de julio del 91, descenderá tal vez como a, una, a un nivel de oscuridad como de 4 de de o de 5 de la tarde. Pero lo importante para el ojo es que aún ese poquitito de, de corona solar verdad es suficiente para dañarnos la vista. Hay que tomar en cuenta, y los médicos lo han dicho muchas veces, este, la retina del ojo, valga la redundancia, no tiene nervios de dolor, o sea, que usted no siente. Todo el mundo sabe del nervio óptico, ¿verdad?, que es que el que recibe la luz y la manda al cerebro para que el cerebro interprete. Entonces, si, tienen, si tiene terminaciones nerviosas, pero no tiene terminaciones nerviosas de dolor. Entonces, a usted no le duele. Primero se quema y queda ciego, digamos. Si Se observa por mucho tiempo sin protección, ¿verdad?, o por un tiempo, ¿eh? Puede ser, podría ser pequeño, depende cómo sean... Como, como hayamos tratado la protección y nuestro propio ojo y este por ese es el ese es el gran problema quizá el clic de sol de magón estaba inspirado en, en una medida de protección y cuando nuestros abuelos o bisabuelos decían no vean los eclipses bueno hey, no teníamos estos productos claro este ni teníamos quien nos quien nos... el He entonces quizá era una medida de protección porque de alguna manera se dieron cuenta que alguien tal vez se fregó la vista viendo, viendo el sol y viendo un eclipse Yo me el acuerdo... eclipse es porque era atractivo el sol ah. en, en la vida diaria pues no lo vemos porque no importa ¿verdad?
1: yo me acuerdo que en el 91 después había gente que tenía manchas en la piel o que nació con manchas en la piel y nos decían que es que la mamá cuando estaba embarazada había visto el eclipse ¿Eso tiene algún arraigo científico, José Alberto? Bueno, ya casi vamos a, a volver con José Alberto Villalobos. Que nada más me diga cuando nos está escuchando nuevamente, porque creo que tenemos un problema de en, conectividad.
0: En este momento sí te escucho bien fluido. Okay. No tengo imagen, pero no hay problema. No hay... Escuchándote, podría ser apropiado para, para contestarte preguntas.
1: Sí, es que le, le decía que en el 91, alguna gente que nació ese año con alguna mancha en la piel, dice que es que la mamá que lo tenía en el vientre vio el eclipse directamente. ¿Eso tiene algún arraigo científico, José Alberto? Usted me dice si me copió bien la pregunta. Don José, ahí me, ahí me escucha nuevamente. Don José Alberto, ahí me escucha, me escucha bien. Estas son las cosas que pueden pasar con la virtualidad. Don José Alberto, ahí me escucha bien.
0: Si usted quiere y tiene tiempo, la repetimos en la noche cuando suente.
1: No se preocupe, pero ahí me, ahí vamos a ver. Algo pasó ahí porque. Vamos a ver, ya recuperamos a José Alberto. Don José Alberto, ahí me escucha mejor. No, José Alberto, ahí me escucha mejor. No, ahí me escucha mejor. Usted me dice cuando me escucha mejor. Es que el, el tema es que el programa es de una y media, dos y media hoy, entonces por eso no lo, no lo podíamos hacer más tarde. Pero usted me dice cuando me escuche de corrido, porque creo que lo que tenemos es un problema de internet, no sé si es el mío o el suyo, pero creo que tenemos un problema de
0: conectividad, José Alberto. Por si me escucha, le dije hace un momentito que si usted tiene tiempo y, y mejoran las condiciones, le podemos... Repetirla, quizá en la noche, estén mejor las condiciones, ¿verdad?
1: Don no, José Alberto, no, no sé, dígame cuando me escuche bien. Es que tenemos la, la, la situación. ¿Usted me
0: escucha sí, bien ahí? Lo escucho bien el, cuando usted empieza a hablar al principio, pero después ya no. Entonces no le puedo entender qué es lo que me está diciendo.
1: Vamos a hacer una cosa. Déjeme, voy a llamarlo a su. No, 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 no corte la llamada. No corte la llamada de, de Zoom para seguir hablando con usted. Voy a llamarle un segundo al celular a ver si me escucha mejor por ahí. Porque tal vez en el celular me escuche mejor.
0: No, podría ser.
1: Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos. Y nos. Don José Alberto, ahí, ahí, ¿Sí? ahí me escucha mejor. Sí. Podemos dejar abierto, es que yo sí le escucho bien en el Zoom, es que el programa es de una y media a dos, a dos y media, entonces no lo podemos grabar más, más tarde, pero si no le hago las preguntas por teléfono y usted me va contestando yo aquí le escucho súper bien.
0: De acuerdo, eh, dígame.
1: Este, lo que le estaba diciendo es que hay algunos, algunos mitos en el eclipse del 91 de gente que nació en el 91 con algunas manchas de piel y decían que es que la mamá eh, con el bebé en vientre vio el eclipse. ¿Eso tiene algún arraigo científico?
0: No, desde luego que no. Y mucho antes del 91, eso se sabía. Y a la larga, disculpe, quizá el problema lo causa el periodismo. O sea, no recuerda este tipo de cosas. Con, consulte a un, a un especialista de la piel qué tiene que ver... un Vea, los chiquitos pequeñitos, de, de meses, lo sacan al sol, porque es bueno para la vitamina, para la, para la vitamina D. Las mujeres embarazadas ven como nueve, o nueve lunas llenas, ¿verdad? Y, y, y salen al sol a solearse. O sea, no tiene, no tiene absolutamente ningún sentido. Estamos ya en el siglo XX, no estamos en la media. La gente tiene que comprender ese tipo, ese tipo de detalles. Tienen que pues creer en la ciencia, en la medicina, en la física, absolutamente no tiene ningún problema.
1: Claro, yo, yo, a mí también me parece, y voy a decirlo con esas palabras, una soberana tontera pensar eso. Lo que pasa es que me acuerdo que a finales del siglo XX, en el 91, ¿verdad? No solo tuvimos el eclipse que fue asombra, asombroso, sino tal vez usted se acuerde de un montón de mitos que pasaron después, pero eso es venía una cosa de los tres días de oscuridad, que por cierto, en Cartago fue una cosa famosísima. Yo me acuerdo a mi mamá temblando de que iba a haber tres días de oscuridad después del eclipse. Eso sigue muy arraigado en ciertas culturas.
0: Pues sí, pero Dave, con todo respeto, la culpa la tienen las religiones, del tipo que sea, ¿verdad?
1: Eh... <risa> sí, yo también estoy de acuerdo con usted. Y me alegra estar de acuerdo con usted. Ahora que me escucha mejor por, 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 por teléfono... Te, sí. Digamos, mañana ciertamente en San José y en otras zonas del país bueno, en todo el país lo veremos parcial pero aquí en San José solo veremos un pedacito del eclipse, lo que pasa es que vale la pena porque vamos a ver que el sol el disco solar, se tapa un pedacito con la luna, y eso es digamos, tal vez nos haga recordar lo pequeñitos que somos en el universo
0: pues sí pero, pero el sol y la luna son, es algo pequeño o sea y, y ocurre, muy, eh, ocurre con cierta frecuencia, ya más o menos dijimos que cada año hay eclipses dos o tres de sol y, y uno o dos de luna, es, la mecánica celeste es bastante repetitiva, eso, eso ocurre, es porque resulta que el tamaño aparente del sol y el tamaño aparente de la luna, aparente quiere decir, no el tamaño real, digamos, sino da, como lo vemos de aquí, es casi igual, y entonces por eso la luna tiene oportunidad de tapar, de tapar el sol, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que esa regularidad de los astros, ¿verdad? Digamos, de que siempre pase lo mismo en ciertas órbitas, y se lo pregunto como físico y matemático, nos ayudó en un momento de la humanidad a entender cómo, se, cómo funciona el universo. Sí, así es. Y nuestro sistema solar... Es muy chiquitico, eh, le pregunto, porque no sé, es muy chiquitico, José Alberto.
0: Sí, claro, sí, pero ocurren eclipses, las lunas de Júpiter, las grandotas, que son cuatro, a cada rato eclipsan al, al planeta Júpiter. La luz del sol cae sobre esas lunas y, y, y hay sombras sobre, sobre el planeta. Si hubiese, si hubiese vida inteligente ahí, pues estarían viendo eclipses a, a cada rato. Y, y las otras lunas de los, de los otros planetas, de, de Saturno, de Urano y de Neptuno. E imagínense, por ejemplo, en los planetas extrasolares de otras estrellas que tienen planetas, que digamos que hay, que hay planetas con sus lunas. El, el concepto de eclipse es un concepto bastante generalizado. Requiere una fuente de luz, en este caso el Sol, o una estrella. Un objeto que se interpone, en este caso la luna, y una pantalla, que en este caso es la Tierra entonces eso se da cada rato en
1: el universo claro, lo que pasa es que yo no pienso, y creo, creo que usted tampoco que solo nosotros seamos los únicos habitantes inteligentes del universo <ríe> supongo ah, que, creo eso. que no <ríe> yo tampoco, nadie bueno, creo sí. que la mayoría no lo creemos pero ciertamente de lo que nosotros conocemos, que no hemos encontrado vida inteligente en ningún otro lugar significa que nosotros somos, por lo menos en nuestro sistema solar mmm, bendecidos o beneficiados por la naturaleza de poder ver, aunque en todos los planetas hay eclipses, nosotros somos los únicos que podemos verlo en el sistema solar Así es eh, Respecto a mí, si no le molesta don José Alberto si usted, si usted no, no. no le molesta po podría, po podría hablarme de, 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 de esa no se preocupe, sí, o sea, no sigamos. se preocupe, nos ha pasado todo, así que no se preocupe. Eh, de esa grandiosidad. No, no ya me sonó de... una
0: alarma del final de mi clase.
1: Ah, bueno, bueno, ya salimos. Sí,
0: ya no, salimos. Una clase que doy para adultos mayores en la Universidad de Costa Rica.
1: Qué bonito. Ah, bueno, pero además me colgó la llamada. Creo que nos estaba sirviendo lo de la llamada. Lo vuelvo a llamar.
0: Este, sí, pero te estoy escuchando bien, pero sí, vuélvame a llamar.
1: Sí, mejor lo vuelvo a llamar por aquello. Okay por aquello, pero pero le decía que me interesa mucho con su experiencia hábleme, y perdón que sea tan general de la grandiosidad del universo pues don José Alberto, perdón, que le decía que se sí me podía hablar, aunque le parezca muy general de la grandiosidad del universo es decir, nuestro sol es una estrella chiquitica, en serio, cuánto miden los, los más grandes de lo que sabemos
0: bueno, vea, la estrella Betelgeuse que está en la constelación de Orión, que no es una de las más grandes, pero sí bastante grande. Es una estrella que en este momento está cogiendo un poquito de fama, porque podría ser que mañana, o dentro de 10 años, o dentro de mil millones de años, estalle como una supernova. Entonces, los astrónomos le están poniendo atención. Esa estrella está en la constelación de Orión. Si quitáramos el Sol, y en la posición del Sol, pusiéramos a esa estrella que como le digo no es una de las más grandes Mercurio Venus, la Tierra, Marte y casi Júpiter quedarían dentro de la estrella no cerquita de la estrella dentro wow. de la estrella y hay, una, y hay estrellas mu muchísimo más grandes que Betelgeus. digamos si para la gente de la Edad Media el viaje de Colón de España aquí fue algo extraordinario lejísimos, casi se mueren no, hambre, etcétera, peligros eh, viajar, digamos, a sistemas, eh, a planetas de sistemas estelares estelar, tan lejos, por ejemplo, eh, este, es, es prácticamente imposible. El viaje a Marte, aunque don Franklin Chan diga que llegamos, pero yo lo veo muy difícil. La estrella más cercana a nosotros está a cuatro años luz, a cuatro años viajando a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, multiplique por 60 segundos en un minuto, por 60 minutos en una hora, por 24 horas en un día y por 365 días en un año. Toda esa cantidad de kilómetros está la estrella más cercana y las otras están a miles o millones de años luz. El universo, pues, lo que conocemos... Es, es extraordinariamente grande, ¿verdad? Y ahora el telescopio James Webb está descubriendo cosas nuevas e inclusive pareciera que le va a poner nueva fecha al supuesto inicio del universo con el Big Bang. Antes se consideraba como 13.500 millones de años. Ahora parece que ese telescopio está a punto de, de que los astrónomos dupliquen esa fecha. Entonces es enorme en distancia y viejísimo, ¿verdad? con miles de millones de galaxias, con miles de millones de planetas, con miles de, de millones de, de seguro vida desde luego.
1: Claro, está, están cerca de duplicar esa fecha. Eso sí. es un montón.
0: Sí, sí. O, o por lo menos correrla un poco hacia atrás, ¿verdad? Es que hay un poco de especulación, como siempre, ¿verdad?
1: Claro, pero significa es... que el universo puede ser más viejo de lo que nosotros pensamos y estar más expandido de lo que nosotros pensamos.
0: Pues más o menos así. Es que la ciencia es así. Son hipótesis, digamos, que se basan en ciertos descubrimientos. El telescopio Hubble pues, nos proporcionó una cierta información, pero ahora el James Webb la información es muchísimo mejor. Y entonces nuevas teorías, nuevas hipótesis, y pareciera que el universo pues, es posiblemente un poco más viejo, digamos, para no mentir, de lo que estábamos eh, acostumbrados a decir, de 13.500 millones de años. Siendo usted... Pero un... quizás eso no afecte a la... Quizás eso no afecte la edad de la Tierra, que es como 3.000 o 4.000 millones de, de años, claro. ¿verdad?
1: Siendo usted un experto como, como lo es, a mí siempre me ha llamado la atención en la investigación científica del universo, no basta una vida humana para investigar todo lo que se sabe. O sea, es decir, ah, no. ¿verdad? Pero ¿verdad? eso es demasiado grande ¿verdad? para el entendimiento ¿verdad? del ser humano en ocasiones, don José Alberto.
0: Sí, claro. Sí. Vea lo que yo puse en un video que creo que le mandé a usted. El eclipse del 2.233 total, eh, como por Buenos Aires de Punta Arenas, y puse esta, 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 esta frase. Cuéntenle a sus nietos, para que sus nietos le cuenten a los nietos de sus nietos, y que vayan en el 2233 como dentro de 200 años a observar ese eclipse imagínense ese poquito de distancia en tiempo bueno de, de tiempo digamos verdad ahora la inmensidad del universo es es, es a mí no me gusta usar la palabra incomprensible porque con con pues se puede más o menos llegar a comprender algunas cosas pero sí es muy difícil abarcar. Estamos en la época en que hay que especializar en un, poquitito, en un poquitito, ¿verdad? En la edad media, Descartes y otros eran especialistas casi en todo, pero ahora ya eso no se puede.
1: Claro, claro pero, además, pero además, digamos, para una persona como usted que, 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 que vive esto y lo apasiona esto, ¿verdad? Eh, digamos, por ejemplo, yo supongo que usted quisiera ver en su vida la explosión de una supernova, o tal vez el hallazgo de otra, o, 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 o lograr ver otra estrella que nunca vamos a lograr,
0: ni siquiera en los próximos siglos, don José Alberto. Sí, sí, bueno, específicamente de esa supernova, tengo un cuento que se llama Supernova Betelgeuse, y supuestamente... Es un cuento, es ficción Explotará el año entrante como por esta fecha Y yo estaba en Manzanillo Y, y la vi, ¿verdad? Este, se, lo voy a, se lo voy a enviar para que lo disfrute Pero vea, digamos, una expectativa un poco más real Yo vi El cometa de Halley En, en 1985 86 Regresa en el 2061 Tengo Intenciones de verlo ¿Verdad? Bueno, tengo que cuidarme Ojalá, ojalá, ojalá Sí. Que he dicho que la ciencia <risa> ha
1: avanzado tanto que ahora incluso podríamos tener esas expectativas, ¿no, José Alberto?
0: Pues sí. Sí. Pero realmente a... lo,
1: que, lo que sabemos del universo es muy poco, si me lo permiten. Oh, sí.
0: Muy muy poquito, demasiado poco. Sí. Sabemos más de la geología de Costa Rica y de las plantas que, que del universo, desde, desde luego, ¿verdad?
1: Por eso, por eso le decía yo que, que cuando los antiguos veían eclipses, tal vez les resultaba ser muy impresionante, así como nosotros hoy vemos un montón de cosas que no entendemos.
0: Sí, pues claro, este, en, en cada época de la humanidad se analizan las cosas con el nivel de conocimientos que se tienen. Galileo Galilei en 1610 eh, eh, entendió, digamos, los descubrimientos que vio las, las lunas de Júpiter, las fases de nuestra luna, con una mente científica. Pero, pero él está, eh, por encima de él, o, o digamos, rodeado, rodeándolo a él, estaba toda, todo el peso, digamos, de la iglesia, con los mitos, etcétera, ¿verdad? Y, y ella, así fue, digamos, el hombre primitivo, digamos, los primeros homo sapiens, que vieron estrellas fugaces, digamos que era algo tal vez sencillo y frecuente, o eclipses, o las fases de la luna, la luna llena, etcétera, de lo interpretaron con, con su mente. Con, y, y, y luego que y será muy, fue muy diferente a la humanidad, pues tenemos... Tenemos eh, estudio, tenemos inteligencia diferente, tenemos conocimientos y lo importante es aplicarlos eh, con pensamiento crítico, no dejar, digamos, que otros piensen por nosotros. Eso es lo más peligroso, lo más peligroso que puede, tener, que puede incurrir una, una persona, que alguien piense por él.
1: Sí, de hecho, de ese cuento, de, 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 ese cuento no, de esa historia de Galileo, a mí siempre me ha llamado la atención la hipotética frase que hace al salir, cuando, cuando jura ante el tribunal eclesiástico de la Santa Inquisición que, que, que confía en que la Tierra es el centro del mundo del, del universo, dice en italiano hipotéticamente, y sin embargo, mueve. El purse move,
0: sí. Exactamente,
1: esa, esa, esa historia que no sabemos si es real o no, me
0: parece tremendamente interesante de un científico. Pues sí, él estaba queriendo decir que él estaba convencido, por sus conocimientos, por sus investigaciones, por sus observaciones de que era así, que la realidad era así. Y encontró, digamos, un nuevo centro, un nuevo, porque el centro del universo en ese momento era la Tierra, todo rotaba alrededor de la Tierra, pero encontró que alrededor de Júpiter rotaban cosas. Entonces, vea qué paradoja. Pero, hey, sin embargo, la, la mano de Aristóteles, que, que fue el que impulsó el, el sistema geocéntrico de, desde muchísimos años, estaba... De, dominando eh, el poder político y el poder religioso, que, era, que en esa época pues era lo más fuerte. Ir contra eso era casi perder la vida. La perdió Giordano Bruno, lo quemaron en la hoguera, ¿verdad?
1: Don, don José Alberto, hagamos una cosa, no se me vaya, porque ya logramos que funcionara y nos quedan siete minutos de programa, pero necesito hacer una pausa comercial. Entonces, nada más voy a adelante. Un adelante, adelante. Vamos a la pausa y volvemos. Oye. La radio de Costa Rica, gracias por acompañarnos, estoy hablando con don José Alberto Villalobos, matemático y físico del eclipse que se registra mañana eh, que podemos ver desde nuestro país eh, nos quedan solo seis minutos ya de programa don José Alberto, ¿cuántos años nos han hecho los mitos, también las religiones en el avance científico
0: de la historia de la humanidad, ¿verdad? es realmente impresionante ah, pues cantidad yo ilusamente pensar, pensé hace algún tiempo que, que en el siglo XXI se iba a acabar todo esto, ¿verdad? Pero, pero veo que no, no va a ser así. O sea, cada vez este, yo no sé, Neil de Grace, de, Grace, de Grace Tyson dijo una frase que seguro lo van a crucificar o que, que cada vez somos más tontos. Disculpen, disculpen la audiencia, ¿verdad? Yo pero, también lo pero, creo, así que no se disculpen. Pero este... De ahí, no, yo no le veo salida no se cree en la ciencia se prefiere creer en, en, en el mito en el cuento, en el, en el médico brujo ¿verdad? porque tal vez es más fácil ¿verdad? aprender matemáticas duele, digo yo ¿verdad? y, ap y aprender ciencias también en cambio ver videitos en YouTube, etc. Es, es muy simple ¿verdad?
1: Pero yo también creo, eh, por ejemplo, cuando uno ve un espectáculo natural como el de mañana, uno se pregunta, ¿y cómo puede haber terraplanistas? Por ejemplo, gente que aún en siglo XXI piensa que la Tierra es plana. Digamos, son cosas que a uno le parecen inverosímiles, don José Alberto, se lo pregunto a un científico.
0: sí Bueno, este, vuelvo más o menos a lo mismo. Eso es casi una religión, en el sentido de que ellos, no aceptan ninguna evidencia que no la puedan eh, demostrar o ver con sus propios ojos. Entonces, no aceptan las, las fotos de la Estación Espacial Internacional, no aceptan eh, otras cosas, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese tipo de cosas se han vuelto en, en, en una religión, ¿verdad? Es, es una manera de creer y de no confiar en las explicaciones, digamos, que la ciencia moderna y la tecnología brinda porque como ellos no pueden, entonces, pues, no se cree, no se acepta.
1: no José Alberto, yo le agradezco mucho que me haya acompañado hoy. Yo sé que el programa ha estado un poco accidentado, pero lo logramos sacar adelante. Y... Con placer,
0: y cuando guste, cuando guste lo podemos volver a intentar con otros temas. Los temas de astronomía y de ciencia me, me apasionan, y veo que usted también.
1: Gracias. Yo evidentemente no soy un experto en ninguno de esos, pero créame que me parecen súper interesantes. Este, a, a, a mí realmente el tema, este tema me parece súper interesante y para mí, don José Alberto, ha sido un absoluto placer realmente, realmente conversar, conversar con, una, con una, una persona a la que respeto, admiro y le agradezco que estuviera con nosotros. ¿Qué, un científico, ¿cómo vivirá mañana usted el eclipse, don José Alberto?
0: Pues voy a compartirlo con mi pueblo aquí en Zapote Pensaba, pensé ir a, a la zona atlántica pero mejor voy a compartir aquí quizá observo desde el campo ferial y si alguien se, se asoma ahí y me pregunta cositas pues le puedo le puedo ayudar
1: Usted sabe que yo, que yo le dije a mi periodista Gabriel Pacheco
0: le dije a Gabriel necesito
1: que invite, decirle a, a don José Alberto que se venga para el canal para disfrutarlo y me dijo dice que no porque quiere disfrutarlo ya jubilado a donde ya, él quiera. La la <ríe> y le dije, bueno, respetémosle sí, eso a José Alberto. Sí. Bueno, amigo, fue un placer. Gracias, pero acuérdese que falta la última, el último punto del programa, José Alberto. Que es pedible okay. ¿con, con cuál canción le gustaría
0: despedirse. ¿Con cuál canción? ¿Con cuál canción?
1: La que usted me diga. Ya la tiene ahí. La que usted me diga, la ponemos al aire.
0: La que usted me diga, la ponemos al aire. Tiene. Moon Shadow, Moon Shadow de. de. de, de, de Chad Stevens, creo. O Cat, Cat Stevens. Moon Shadow, Moon Shadow. Oh, alguna otra, otra. alguna de la luna que tenga. No se preocupe, aquí está. Es Mon... en inglés, lamentablemente. Moonshadow,
1: Shadow, Moon, Shadow, Moon Shadow. Aquí está Moon Shadow, de Cat Stevens. ¿Le gusta esa? <risas> Ok, vamos con Luna Liberiana. Mastica. ¿Le parece, José Alberto? Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, José Alberto. Luna Liberiana, despedirá Matices. Feliz tarde. Perfecto.
0: Gracias, don José Alberto. Hasta luego. Igual, hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.